0: こんにちはキラですえ今回は最大の暴落に備える最適な債券比率をちょっと考えてみました、まあ、このチャンネルでは過去に債券の動画をいくつか出しておりますが、まあ、債券の比率に関してはですねまだ細かい動画とかを作ったことがないので今日はこんなタイトルで作ってみました、まあ、来年以降の利下げまた景気後退などで、まあ、債券の話題をよく聞くけれども、まあ、資産の中ででは何パーセントを債券にしたらいいのという悩みがあるかと思いますで正直これはもう人それぞれっていうのが正直なところなんですけれども、まあ、ただ株式と債券比率別のリターン等の計算をしてみましたので今日はその内容をご紹介しようと思います今日の動画の内容は株式と債券比率別のシミュレーション結果をしてみましたのでそちらをご紹介しようと思いますそしてその結果を踏まえて結果の中ででは特に注目すべき要素っていうのをご紹介しようと思いますでは最後にその債権を実際に資産に加えていく具体的な方法をご紹介して本日の内容を終わりにしたいなと思っています最後までご覧いただくことで、まあなたの資産のリスクを知れるまた資産に債権を組み入れることができるそして最終的には資産を守りやすくなる、まあ、こんな内容になっておりますのでぜひ最後までご覧くださいはい私本業は会社員ですけれども隙間時間でコツコツと投資をしておりまして今約2000万弱まで来ておりますそして株式に関しましては先進国から新興国まで。そして債券だけではなくコモディティですね。まあゴールドとか銀とかも買っておりますし、まあ、過去には FX もやっております。で、また暗号資産は完全に今はですね、定期の買い付けで毎月コツコツと買っているという状況です。はい。では、今日内容のご紹介の前に、まずノートのメンバーシップ少しだけご紹介させていただきます。投資家の裏側と題しまして、月額300円、初月無料でやっております。ほったらかし投資に不安があったりとか、この債券のようにですね、分散投資に興味がある、そんな方を対象に、投資額1000万円超の売買内容を書いております。また、ミニコラム書いておりまして、月大体いい4本以上はですね、記事を公開しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。では本題に入っていきましょう。参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。はいではですね、まず今回のシミュレーションを行った前提条件、こちらをですね、ご紹介しようと思います。いつも通りですね、ポートフォリオビジュアライザーでちょっとバックテストをしてみました。で期間は今回1972年の1月から2023年9月これがこのポートフォリオビジュアライザーでシミュレーションできる最長期間ですねこちらを採用しています開始時の資産は1万ドル、まあ、日本円で大体今ですとまあ150万円ぐらいですがそれぐらい貯まった後に毎月積み立て投資をですね500ドル、まあ、6万円か7万円ぐらいをですねコツコツとやっていくということですそして、アセットのですねリバランスというのは年に1回に設定をしております。そして、投資銘柄はシンプルにも2つにしておりまして、米国株式と米国債券、こちらの2つです。そして、この米国株式 100%、米国債券 0% からですね、米国株式 0%、米国債券 100% までですね、50% ずつ変更させて、シミュレーション結果を表にまとめておりますので、そちらをご紹介しようと思います。こちらがそのシミュレーション結果です。株式 100%、債券 0% というアセットの時から、株式 0%、債券 100% のアセットまで 10% 刻みでですね、すべてシミュレーションをしてみました。そして開始時の資産は最初に冒頭に挙げた通り1万ドルでしています。そして毎月約500ドルですね、500ドルの積み立て投資をした場合の約50年間、シミュレーションした結果の最終時の資産がこちらの値になっています。そして対株式 100% というのは株式 100% の,この最終的な資産割るその時々の資産で割り算しています。なので例えばこちら約2倍ということで書いてありますけれどもこれは株式 100% の時の最小時の資産この2943651ドル割る1434969。2.05 ということで、まあ、約最終時の資産は2倍の開きがあるということを意味しています。そして年成長率というのは、このポートフォリオ、マ、ま、ー、あ、セットですね、この資産がどれだけ年増えていってるかというのを表しています。そして最大のリターンというのは、1年刻みですね、例えば2000年のリターンはどうだったのか2001年のリターンはどうだったのかというのをずっとですね約50年間計算していって最大のリターンがあった年というのをこの数値で表していますで一方最悪のリターンはそれの逆バージョンですね、まあ、多分コロナショックの時とかが現りもしくはリーマンショックですかねの時だと思いますけれどもこういうふうに最悪のリターンを示した時はいつだったのかと。その1年間を見てみたときに、まあ、最悪のリターンだった数字を表していますで一方最大の下落幅というのはある一時からある一時までの最大の下落幅ですねその時に最大でどれぐらい資産が減ってしまったのかというのを表していますそしてこのポートフォリオアセットですねアセットの変動の安定さを表すこのシャープレシオ高ければ高いほどそのアセットは安定しているということを示していますそしして年率ののリターンで出したものこれが今回のシミュレーション結果ですね。でこのまあシミュレーション結果からですねいくつか感じることがありますのでまずはちょっとそこを一緒に見ていこうと思います。まず当たり前のことなんですけれども、まあ、株の比率が高いとまあリターンも高いということですね。なので株が高ければ高いほどリターンも高いし最悪のリターンも必然と大きくなってしまうということです。でこれはもう当たり前のことなんですけれども大きなリターンを得るにはやはりそれ相応のリスクを払う必要があるということですねたまに SNS とかですねもしくは周りの普段の日常の会話とかで聞いていると、まあ、リスクを取らずにリターンだけね欲しいなという会話もしくは発言を聞いたりしますが、まあ、そんなね簡単なことはいかないということですね大きなリターンを得るためにはやはりそれ相応のリスクも払わなきゃいけないということを改めて感じましたまた、この約50年間のシミュレーション結果では、株式と債券比率の違いで、この資産額がですね、約3倍も異なるというのは、まあ少しね、びっくりしたところでした。もちろん債券よりも株式の比率が大きいというのはわかりますが、これがね、約50年もシミュレーションしていくと、これだけの開きになるんだということですね。で50年ってまあ長く感じるかもしれませんが確かに長いですただ今30代40代50代の方でも、まあ、今後の、ね、年齢、まあ、健康寿命と考えれば、まあ、50年というのは、ね、全然ありえる数字かなと思いますので、まあ、それを考えると、まあ、自分のアセットが株式と債券の比率これだけ違うだけで、まあ、将来数年後数十年後の資産はこんなにも開きが出てしまうというのは非常に、ね、ちょっとびっくりだったかなとも思っています。でまたこの再建比率を高ければ高くするほどよりね安定なアセットになるというのは想像できるかと思いますがただそこにはやっぱり限度があるというところですね。まあ、こうやって下に行けば行くほど再建比率は高くなるわけですが再建比率をまあ 60% ぐらいまではリスクをそれなりに減らせるのかなと思います。例えば、このね、最大リターンと最悪リターン、まあ、特に最悪リターンの方が分かりやすいと思いますが、だいたいですね、まあ、5% 前後の刻みで再建比率を、ね、高くすれば高くするほど、こういうふうに最悪のリターンは小さくなっていきますが、この再建比率 60% を超えたあたりからですね、ほとんど最悪リターンはもう1、2% ぐらいしか減っていかないです。なのでこれを言い換えると債券比率を 70% 以上にしてもですねそんなにリスクはこれ以上抑えられないということが分かりますなので,で、ね、やっぱり下がるときは下がるということですねなのでもうこのように、ね、いくつか事実から分かっていくこともありますが本日一番お伝えしたいのはここですね、まあ、最大の下落幅最も重要な要素というのは私自身最大の下落幅だと思っていますなぜかというと投資を継続する上で最もですね投資家に影響を与える要素だからですね、まあ、SNS 等でもですねこの下落が辛いというなどの声が圧倒的に多いですね、まあ、そういった時にこのねどの程度の下落まで耐えられそうですかというのがこのね投資をする上で一番大きなインパクトかなと思っています実際投資を継続するために難しいといった場合にこの下落の辛さつまりこれ数字で言い換えるとどれだけ最大で資産が減ってしまうかというところかと思いますなので私自身はですねこのシミュレーションをするときには最大の下落幅をよく注意してみるようにしていますそしてこちら実際投資信託の平均保有期間というデータがありますがこれ 2.5 年ほどと言われています左側にこの日経新聞のデータを出していますがこの DC まあ、こちらあんまり今日は無視してないただいていいかと思いますが、まあ、この全ファンドとか積み立 NISA の対象だとか、こういうふうに見てみると、約 2.5 年ぐらいなんですよね。なので、投資もそうですけれども、やはり何事も継続が難しいっていうところですね。投資も同じです。で、継続するためにはどうしたらよいかということを考えると、結局資産増加が目的のため、逆の資産減少というですねこの症状が起きてしまうとまあ最もつらいと言い換えると投資を継続する上で一番の課題となるものかなというふうにも思っていますでなおさらにお伝えしておくとこの2010年から2020年の間というのは特に大きな暴落というのはなかったですリーマンショックとかインターネットバブル崩壊とか言葉は聞くかと思いますがそれはこの2010年から20年の間に起きたものではないのでこの10年から20年はどちらかというと比較的順調に株価はですね上がってった約10年になりますそれでもこの投資信託の保有期間が 2.5 年からなかなか伸びないっていうのはやはり投資の継続の難しさっていうのを表しているのかなとも思いますでなぜこのね今回最大下落幅に注目しているかっていうところで一つ価値関数というものをご紹介しようと思いますまあ、こちらは横軸にですね損失と利益これは客観的な価値ですねなので含み益とか含み損って思っていただいていいかと思いますその時に主観的な価値ですねどんな感じ方をするかま分かりやすく言うと上はハッピーということです一方下はがっかりというとこでこの特徴というのは何か利益があった時っていうのは確かにねこう利益に応じて増えていくんだけれどもまあこの角度が大体いいイメージこうだと思っていただいて一方損失の場合というのは急に来るということですね。この角度が違うというのがわかるかと思います。100万円入手得た時の幸せ度と100万円失った時のがっかり度というのは全く違うということです。失ったがっかりの方が明らかに大きいということですね。ここから言えることというのは例えば投資をしていくで行く中でですね100万円含み損が起きてしまいました。投資をしていく中で1000万円の含み損が起きてしまいましたで先ほどご紹介しましたが損失は利益よりも大きく感じますなので資産額が大きくなれば大きくなるほど自然と損失額もやっぱり大きくなってしまいますのでより保守的な姿勢を取る傾向にありますなので今は例えばもしですね投資を始めたばっかりで投資金額が100万円とかっていう方でも将来それが順調に進んでいった場合には1000万円とか2000万円3000万円と増えていくと資産が大きくなれば大きくなるほど失いたくないという、ねえー、気持ちが強くなっていきますのでより守りのポートフォリオつまり債券が重要になってくるということになっていきます。なので今自身はですね、えー、っとそんなに債権気にしなくていいかなとも思っている方も将来数年後数十年後にはその資産が大きくなった時には債権を組み入れる大切さというのをよりね実感してくるようになるかなとも思いますでは実際にどうやってね債券買っていくかということですがこれはあくまで一例ということでご紹介します分、まあ、かりやすく言うと債券は特定口座を利用するのがいいですまあ、かというとまず株式買っている方はねもう大半かと思いますが NISA、まあの非課税枠を使って投資するというのは株式ではいいと思います、まあ、これは純粋に株式の方が債券よりもリターンが大きいので、まあ、この非課税枠をですねより効率的に使おうとなると株式は自然と NISA の非課税枠で使った方がいいと思いますで後輩当株は、えーっとですね、特定口座の方がおすすめですこれは単純に効率重視ですねでただ後輩当株 100% 逆に S&P500 とかあー Nasdaq とかそういう、ね、インデックス投資を全くやってない人は後輩当株もう非課税枠の n i s 使っていただいていいと思いますが、あのー、キャピタルゲインですね、えー、値上がり益と後輩当株両方やってるって方はできる限りです、ね、後輩当株はあ特定口座の方がいいと思いますそして債券は必然と消去法で特定口座で投資するのがいいと思います繰り返しになりますが利益は株式の方が大きく債券は利益がね比較的小さい方になりますので、まあ、この非課税枠をですねより効率的に使うためには債券は特定口座の方がいいと思いますそして債券ですねいろいろあります、まあ、生債券いろいろありますがまあゼロクーポン債とかですねまた、あ、それ以外にもなじみのある ETF もあるかと思いますが、まあ、最初は ETF から買っていただくといいんじゃないかなと思いますまあ、買う感覚が株式に近いのでより、ね、慣れた感じででで買うことができますでは実際に債券比率をですね自分が 10%20%30% って決めた場合にじゃどうやって買っていくかということですがまずは毎月の投資額5万円とか10万円とかあると思いますがその決めた債券比率で投資していくといいと思います。例えば債権比率を 40% と決めた場合毎月の投資額が大体いい5万円とした場合には債券を2万円株を3万円という形で買っていくといいと思います。そしてこの債券を買うということになり始めたら、資産全体で債券比率を調整するといいと思います。どういうことかというと過去に投資した分がありますね。今の例えば証券会社で株とかで持っている100万円とか200万円それは最初はね無視していただいて毎月の投資金額だけ債券比率と株式比率を守って投資していくで数ヶ月数年経つと、まあ、債券同士に慣れてくるかと思いますので過去にですね投資をしたこの100万円とか200万円残っている部分を、まあ、今後もそれも踏まえて本日ご相談させていただいていいいいいいててるこの債比率にですすね調整していくといいと思います、まあ、いきなり債権をです、ね、40% と決めて過去に投資したやつもですね全て売却していきなり債券に変えるというのはなかなかハードルが高いと思いますし、まあ、すぐにですねこの債券比率そんなに考えが固まるわけではないと思いますので、まあ、ゆっくりとですねやっていけばいいんじゃないかなとも思いますではあ最後参考にということで我々の年年金金金でである年金基金ですね、これは株と債券どんな割合でやってるかっていうと分かりやすく 50% ずつですね株式と債券が 50% ずつということで我々の年金積立年金っていうのは運営されていますなのでこのね GPIF ですけれどもこちらのポートフォリオっていうのは非常にね参考になるかなと思いますので、まあ、どうすればいいかよく分かんないっていう人は 50%50% 50% でもいいのかなとも思いますはい、で今日はちょっとまとめも書いてみましたけれども、まあ、考え抜いてですね後悔のない投資ライフをしていただくといいかなとも思いますで本日ですね最初の方に、まあ、正直この最適な債券比率というのは人によるっていう話をしましたがもうね正解はないのでこのポートフォリオはですね常に更新していく必要がありますただ一つ言えることは、まあ、歴史通りにですね今後も同じようなことを繰り返すということであればいずれショックは訪れます過去インターネットのバブル崩壊だとかリーマンショックとかありましたけどもまたね数年間経つと起こると思いますだいたい平均で言うと10年に1回ぐらいはこのね99ショックというのが起きますなのでそのために準備をねしておけばまあ後悔はないと思いますで過去のショックと比較にならない暴落があったとしても、まあ、今ね分かりきっている歴史の中で最大のことはやっていると思いますので、まあ、精一杯やったと自分なりに納得ができる、まあ、後悔のない投資ができると思いますまたこうやってね考えておくと他人の投資の考えも非常に参考になります何も考えずに自動積み立てで毎月5万円これだけを買っていくとやっておくと、まあ、何も考えていないのであんまりですね他の方の投資の話とか本を読んでもですねそんなにこう学びがないっていうことが経験上ありますなので今回最適な最近比率というタイトルにしましたがそんなねすぐにですね最適な再現比率ってやっぱりわからないんですよただわかりないなりに悩みながらも毎月こうだなああだなとか考えてやっていくとやはりね、いくつか情報が得た時にあこういう考えもあるんだということで非常に参考になるかと思いますので是非、まあ、ですねこの考え抜いて、まあ、今できる範囲の最適な債券比率を考えて後悔のない投資ライフをしていただくと私自身非常に嬉しいです。とということでまずはですね、再建比率 20% を目標にしようかなっていう方が、まあ、多い印象です。まあ、必要性は理解しているものの、まあ、買ってみないと何とも言えないというのが正直なところかと思います。なので、全然再建比率 10% から 20% から始めて全然いいと思います。暴落がねいつ来るかわからないという恐怖心に駆られている方は、まあ、すぐにでもですねいきなり 40% とか 50% してもいいと思いますが、まあ、いきなりねそうするのは難しいと思いますので、まあ、徐々にねやっていくのがいいと思います。はい、ということで今日の最後テイクホームメッセージということでまずリリスクとリターンはやはやり、ね、関係していますで最大の下落幅を考慮して債建比率を考えてみるといいと思います。投資をね、継続することはやっぱ難しくって、精神的な退場をしないように、こういうふうに債権をですね、ポートフォリオに組み込んでおくといいと思います。正解はね、ないので、少しずつポートフォリオを更新していくといいと思います。私自身も今は債権大体 10% ぐらいでしていますけれども、これを 20% から 30% にしていこうと思っています。ただそれは今ですねこの1年間でするものではなくてだいたい5年ぐらいかけてですね少しずつこう再建比率を増やしていきたいなと思っているぐらいですので、まあ、焦る必要はないと思います少しずつ慣れていきましょうはいで過去にですね再建動画作っていますでまずどんな債権があって自分はどんな目的で債権を投資したらいいのかっていうふうに悩んでいる方はこの上のですねあなたの債権投資保有する目的別に応じた債権紹介、まあ、こちらを見ていただくといいと思いますそしてその次のステップとして、まあ、私自身が考えているこの債権投資の必要性なんで30代でもまあ必要なのかとよくですね、正社員で会社員で働いて、来月の給料もある程度保証されているのに、そんな今、債券いらないんじゃないのというふうに言われることもありますが、まあ、そうではなくて、私自身ですね、やはり投資の継続の難しさというものを感じていますので、まあ、そのために今でも債券を 10% 組み入れていると。そしてその債券もいくつか種類組み合わせていますので、そちらもご紹介しながら動画を作っています。両方ご覧いただけると大変嬉しいです。はい。ということで、今日もご視聴いただいてありがとうございました。まあ、今年ですね、債券今非常に価格が下がっています。2022年に大きな下落があって、そこからですね、あまり上昇できずに今、債券の価格低迷状態です。で、2022年の債券の下落というものは、あ正直150年ぶりの下落幅でした。なので、今、債券非常に割安なので、できる限り積極的に買っていこうと思っております。い今後もですね、いくつかちょっと再建動画をもう一回作ってみようと思っていますので、ぜひリクエストがある方は、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、今日は以上になります。本日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。